0: Симак обосрался, Зенит обосрался. Почему Шнякина до сих пор не уволили? Странная ситуация. Миллер, что ты от меня хочешь, я не знаю, что Ты хотел с ним встретиться, лично. Все с ней снимаю, мы уже практически приступаем. Сзади Билан, Канделаки, Чернышек, они не понимают, что происходит. И Роналду просто ошеломлен был. Друзья, всем
1: приветики. Когда мы делали подкаст с Димой Шнякином, вы попросили, чтобы пришел Рома Нагучев. Ну. И как вы хотели, «Газпром», «Мечты сбываются», «Рома»,
0: и, «Привет». И как вы хотели, «Роман Гудсайд» здесь, да? <laughs> Нет, привет, здорово, всем привет, очень рад тебя в подкасте оказаться.
1: Вот, давай чокнемся тархуном, вот, а вы за это время подпишитесь, нажмете лайки, напишите комментарии и подпишитесь на инстаграм Димы Шнякина, который мы обязательно добавим. Телеграм-канал. В опять, телеграм-канал, да-да-да, он же теперь дед-то у нас молодой стал.
0: Вот тебе первая история насчет э, тархунчика и всяких сладких вод, э, когда я занимался борьбой, дзюдо в детстве. Ну, такие времена были, прям скажем, не особо хлебные. Да, денег было немного, там у родителей, и поэтому какие-то копеечки давали на то, чтобы в первую очередь проехать э, на метро. Но иногда эти деньги. Мы тратили на то, чтобы после тренировки купить какой-то там слатой, сладкой воды, углеводиками закинуться. Ну, и уже, как все нормальные пацаны, перепрыгнуть через турникет и спокойно отправиться с Шаболовки до метро Марина. Но однажды э, не хватало ни на то, ни на другое. Дико хотел. Такая тренировка была вот, неделя предтурнирная. То есть, тренировка такая, что вес сбрасывал. дзюдо. Дзюдо, дзюдо. Э, жесткая была неделя. Очень хотелось. Сладкой водички, чего-то еще. Ну, естественно, мы босяки, такой гурьбой борцовский. Там сколько было, ребят? Наверное, там человек 7. Заходим в магазин и придумали целую схему. А, значит, двое подошли к кассирше и говорят, а вот можно, а, а вот это вот, там вот, жвачка, а, а вот это еще можно посмотреть? И то как бы, отвернулась женщина, еще трое встали а, таким фоном, сзади такой стеной, прикрывающей а, вот этот холодильник, где бутылки с водой. И двое, среди которых я, просто открывает, и туда вот эти бутылки Тархуна этого, Байкала там, что там только не было. Ну, вот так вот воровали, помню, два раза такое было, так что стыдно.
1: Я обещал рассказать, почему мы больше не бухаем. Сейчас будет инсайд, когда пришел Роман Агучев. Я ему налил пивка, а он говорит, я от зубного, мне три часа бухать нельзя. Но я подумал, будет странно, если я буду бухать, а у него будет целиком бокал. Я выпивал половину, потом менял бокал, мы стопали камеру, и я пил. В итоге, под конец подкаста, я уже выпил литр на голодный желудок. И понял, что я уже что-то не особо соображаю, и уже как-то становится хуже. И потом даже на видео было видно, что хуже. Поэтому, ребята, не бухайте на работе. Хотя Дима Шнякин, как известно, были и такие грешки.
0: Что бухал на работе? Да. Нет, не то чтобы бухал, а именно чуть-чуть выпивал, и был эпизод, когда из-за этого, как и любой другой комментатор, любой, я уверен, так или иначе, хотя бы там под стопочкой или под бокалом вина, в какой и и любой комментатор был близок к тому, чтобы заснуть в эфире. Сто процентов. У каждого есть такая история, моя очень короткая. Комментировал сначала на морозе на стадионе «Зенит ЦСКА», и убедился, кстати, находясь, тогда еще комментаторские позиции нижние были между э, скамейок запасных, я убедился, что Леонид Слуцкий — это последний человек, которому вообще нужно ругаться матом. Вот если он что-то не умеет, так вот он не умеет именно это, ругаться матом. — Что там ты имеешь рандом, в виду? — Там такой рандомный короче, набор каких-то, знаешь...
1: — А, то есть он не умеет
0: слова в предложение Нет, складывать ты, ты не, из матерных слов. — Не умеет слов. из этого сделать, знаешь, «Ах ты, ебаный по голове, блядь!» Вот, вот это звучит, да, сука, там. А у него... Ты, бля, блин, оху... Понимаешь, все это как-то вот скамку... Ну, именно когда на эмоции. Ты просто встал в зону, ни вправо, ни влево, ни в одно из наборств, никуда. Ну, че, с ним все Ты развал, блядь, уголовь, знает куда, ну, тебе ж не 18 лет. Игра с «Зенитом» это была, и я я, я сидел, я я просто не мог комментировать. Дико было смешно с этого все, уже я слышал. Ну, в итоге мороз же был. И тут же нужно было возвращаться в Останкино, рвать когти туда и комментировать матч. Это я помню, Самбдория с кем-то. Я точно, точно помню, что это была 19-я и 20-я команда чемпионата. То есть ну, вот самое днище. После морозы, естественно, я прибегаю в Останкино. Холодно, жутко мне было. И там мне еще один из операторов, когда на морозе были, он мне дал, а у него припасено там дико опытные люди, ну, что, дал мне какую-то вот стопочку коньячка. Я ее так бахнул. Потом прибежал уже в Останкино, там схавал, ну, какое-то говно какое-то съел, быстрее нужно было прикусить, и отправился в эфир. В итоге ровно там, естественно, ноль ударов, ноль моментов, конец первого тайма. Как и в любом матче серия. Абсолютно. И я сижу и просто понимаю, что начинаю вырубаться, и на минуты полторы я вырубился, но при этом продолжал говорить в эфир. Так. Продолжал что-то нести, потом я переслушал И знаешь, ощущение такое, если кому-то это знакомо Когда ты засыпаешь за рулем Но вдруг понимаешь, что ты заснул за рулем И у тебя дикий такой прилив, ими, так вот, знаешь, дикий прилив А отмегалин. ты помнишь, на какой минуте ты уснул и на какой
1: проснулся? Нет, не это была концовка это первого тайма прос-
0: Не-не-не, прос- ага. я понимал, что я буквально на полторы минуты вырубился Но вот когда я это осознал, типа там уже добавленное к первому тайму Я бы. Потом мне сразу, знаешь, А какая-то... что
1: происходило? Ты потом, говоришь, переслушал? Я потом Ты там, переслушал, мычал, там просто что что-то было,
0: а, просто какая-то речь, рандомный набор слов, что-то, невеста, свадьба, там какие-то, там, я не знаю, пистолет, мяч, голый. звукорежиссер, как всегда, в таком же состоянии, там уже приспал. Вот, то есть вот действительно врубался.
1: Где этот гений, который знает все о Спартаке, хороших бонусах и высоких коэффициентах? Тише, тише. Он сейчас думает о новом тексте. Как всегда, серьезном, взвешенном и аналитическом. Глебчик, вы не прочь помочь еще одному заблудившемуся? Что бы ты хотел узнать, мой друг? Как? Как сделать 8000 на твоем имени? Все очень просто. Регистрируйтесь в один из ставки, вводите промокод ГЛЕБ большими латинскими буквами и забирайте гарантированный 100% бонус за первый депозит. Хочешь 8К, грузи 8К и забирай в два раза больше бонусами. Даже Шамиль Газизов не забирал из «Спартака» столько бонусов. Ты из всех комментаторов «Матч ТВ» смелее всех высказываешься на разные темы. Там, про помолодевшее лицо, про теста, про «Газпром», вообще про все что угодно. И люди пишут, ну все, теперь Шнякина уволят. Почему Шнякина до сих пор не уволили?
0: Это ко мне вопрос. Ну, как ты считаешь? Слушай, но я все-таки смею надеяться, что какое-то там какие-то зачатки или, или наоборот, что что-то не из свободы слова еще существует. И, в общем-то, можно высказываться при этом, опять же, в моем понимании, свободы слова как таковой, это можно делать, в том числе и работая на госкомпании. Что, с чего это вдруг? Почему я не должен иметь свое мнение, когда я не согласен с тем, что абсолютно невиновного человека сажают, подбросив ему наркотики, что оказалось правдой, что людей на моих глазах, потому что одно дело там все это черпать из соцсетей, совершенно другое приехать и своими глазами немножко за этим понаблюдать, как это происходит. Абсолютно невиновных людей, проходящих мимо, тоже хватают, бьют и что-то с ними делают. Я считаю... Мне сложно об этом молчать, давай так скажу.
1: А тебе когда-нибудь за какое-нибудь высказывание, мнение что-нибудь прилетало? Может быть, намекали, Дима, может быть, мы обойдем? Ну, обойдем. может быть, и
0: намекали, да, но пока что, чтобы как-то так серьезно... Ну, давай, я, давай я тебе так отвечу. Я это обсуждал даже со своими родными, хотя там у меня отец, допустим, не совсем за такую риторику и такие острые высказывания, потому что он, опять же, вот, как человек, может быть старую формацию, в первую очередь за то, чтобы семья была в безопасности и чтобы, опять же, вдруг не коснулось это по моим родным. А он там против этого, но я с женой побеседовал и говорю, слушай, ну, мало ли что может произойти там в этом мире, да. Пока что я уверен в том, что адекватные люди на мач они есть на мач и в том числе в руководстве. Понятно, что нужно 10 раз подумать, прежде чем сказать, потому что, опять же, у людей может быть разная реакция, но Пока я уверен в, в себе, и я понимаю, если там что-то со мной произойдет, ну, ну пойду на спорт суру вместо тебя буду подкасты вести, хоть нормальные подкасты будут.
1: Ты говорил, что цензура на Матч ТВ в основном в головах людей. То есть, люди сами за себя решили, что... Ну, не, не в основном, она,
0: она в том числе такая иногда бывает, но на самом деле все это может очень легко там развеяться, когда человеку объяснишь. А можешь пример привести, как вот... Ну, да, вот легко, пример, я у Миши Барзыкина такой приводил пример. У нас хороший парень, редактор есть, там, умный, с реакцией, мы там с ним в хороших отношениях, когда это была ситуация... А, первый круг, Волгоград, ротор против «Зенита», и Дюба забивает гол после того, как там за мгновение до этого гола он оказался в офсайде, там такая сложная ситуация была. И я говорю, о, слушай, крутой эпизод, давай похоже, что все-таки Дзюба забил из офсайда, давай-ка мы сейчас вот дадим попросим. Ты уже ТВ звонят. Кстати. Да. <свят> Человек уволенный из МАШ-ТВ <свят> <свят> мне звонит. Очень символично, да, я считаю. И в итоге я говорю, давай стрелочками красиво это все покажем, да, потому что там спорный гол, э, ну, там, действительно надо разбираться в правилах. Давай как-то это все, слушай, не будем эту тему трогать, такая острая, там вот дюба, давай просто вот будет у нас судейская передача, и там это разберут, что это мы будем разбирать. Я говорю, мой друг, заканчивай. Это, это футбол никогда, во всем случае, за время моей работы на НТВ-Плюс и на матч тв я, как, как говорится, вот те крест, хотя я неверующий. Никогда не прилетал именно по футбольным вопросам, понимаешь? По теме того, что эм, вот где-то вы там что-то сказали про Зенит. Со мной такого никогда не было. Я знаю, что э, когда-то
1: давно, еще году, в шестнадцатом, у комментатора встречались с Алексеем Борисовичем Миллером,
0: ага. и было какое-то совещание. 15 или 16 Ты присутствовал? Да. да, да, по-моему, 16-й год. Я приезжаю, просто нужно было там поработать. И у меня как раз, по-моему, ребенок родил. Родилась Вера. Я какой-то весь в таких запарах был. Встречаю Тину. Она такая, ну что, как? Я говорю, все, отлично, спасибо. Да, Вот ребенок растет. Все. Она говорит, ну я за тебя рада. А, Дим, значит, важная штука. А, иди передевайся. Я просто в коридоре проходил. Иди переодевайся, гримируйся и беги в другой корпус Останкина, там через дорогу. А, ну ты там был, там восьмая наша студия. У нас две студии основные. Я что? Она такая, да-да-да, давай. Я говорю, зачем? Ты там все поймешь. Ты давай, <губ> самое главное, быстрее. Вообще лишних вопросов не задавай. Но я слышал что-то про визит Миллера. Опять же, ну, к этому особенно не готовятся. Они вот так вот происходят. Так. <губ> я ну, ну, хорошо. знаешь, ну, все, накрахмалился. Оделся, там бегу. Думаю, ну, мало ли там что-то записать и так далее. Вообще она ни слова не сказала, что будет. <губ> я не знаю, может, она прикольнулась. Решила так проверить мою какую-то реакцию эфирную. И, значит, я такой бегу, прибегаю в эту восьмую аппаратную нашу, там все наши ребята, операторы, наши родные, еще со времен плюс, знаешь, которые часть корабля, (сíck), знаешь, которые в эти камеры уже вросли, знаешь, и в общем-то не могут от них отцепиться. Классные парни, я с ними там на мат через мат, там что-то обсуждаю, хе-хе, ха-ха, там, вот Тина, вот там, что-то Миллер там приезжает и так далее, и тут... СМС-ка прилетает мне, «Дима, тише!» (смех) Типа, «Закрой рот я!» Типа, «Что происходит?» И тут я понимаю, я просто стою в студии, еще эфира там никакого нет, я не понял, что происходит, а камеры-то на меня наведены, и вдруг мне режиссер догадался там какую-то кнопочку нажать, включают «Плазму», и я вижу, что я один в этой студии, а там на «Плазме» это 27-я наша основная студия, из которой все вот эти все на матч ведут, ты в которой был. И там (смех) дофига народу, редакторов, продюсеров, а что, била... пран... а что это за пранк Миллер. был? Просто фишка в том, что Миллер пришел, и ему показывали, как вообще работает Матч ТВ. А что ты
1: говорил этим операторам? Я что-то
0: там, бля-бля, там, Марина там и так далее. Что еще мог сказать? Ну, посмотри на меня, там, Быдлата Маринская. И я стою, здрасте, всем привет, там, Чернышенко, вы вообще все. И они мне такие... Миллер берет слово, здравствуйте, Дмитрий. А фишка в том, что мы познакомились с Миллером за два месяца до этого. То есть, первый mm-hmm. вот контакт какой-то. Я понял, что он знает меня, ну, я, понятно, знаю его. Когда мы проходили э, такой флэшбэк около стадиона Петровский с Мишей Поленом, подъезжает машина там Миллер, он просто выходит на стадион. Мы такие, о, здрасте, здрасте. Он такой, о, типа, комментаторы вроде бы как. Да, да, привет. И что-то как-то стоим, и Миш Полен такой, а вот Алексей Борис, вот что это у вас за Жулиану такой новый игрок? Жулиану только появился, Виктор. Типа все говорят, о что он ничего не показывает? То есть Миллер такой... В смысле? Поленов
1: Миллера предъявил.
0: Ну, не предъявил, но как бы, знаешь, футбольный разговор просто ходили слухи о том, что Миллер дико помешан на футбол. Ну, да-да-да. Он такой, типа... В смысле? Да вы что, Жулиану, да вы увидите, это там супер игрок, там, то есть все, мы такие, да, ну, конечно. конечно. Ну, в итоге ты прав, оказывался. Так, так слушай, в чем фишка? Мы такие, ну, все, до свидания, как бы, хорошего вам матча, и все, разошлись. Тут понятно, что какого-то, надо, с нами диалога такой, вряд ли ага. может выстрелить. И тут я, значит, вижу, я стою, Миллер такой, ну, Дмитрий, рассказывайте, что за студия и так далее. И тут я, мне как бы, быстро сработал ну, а, понятно, значит, мне надо сейчас рассказать о владениях, да, тут ревизия, так сказать, да. Угу. Я тут, ну вот студия там, та, та, пам, тут со времен этого плюс, ну, ну, посмотри, ну там реально как бы все это mm-hmm. ну, при, привели божеский вид, все это технологично выглядело, круче стало студия, я про это все рассказываю, ну как бы рассказал и все, стою, он такой, Миллер стоит там в кадре, да, да, и, знаешь, я, ну вот, операторы тут у нас, да, уже сказать нечего, я понимаю, какая-то странная ситуация, Миллер что-то от меня хочешь? я не знаю, что сказать, я в итоге такой. Алексей Борисович, а вот Виктор Жулиан, да, получается, право оказались, заиграл человека, и тут я тебе клянусь. Вы, да? Миллер, там, я не знаю, какой человек в стране, там, да, по счету, то есть, глава госкорпорации. Вот так. «Да, а я вам говорил, (свист) а посмотрите, как вот в этих ситуациях под себя там убирает, и сам начал, стоит Миллер и сам начинает в течение пяти минут рассказывать о том, что вот мы его там пробовали на таких позициях, вот тренерский штаб, то есть все, я такой, (свист) да-да-да-да». Сзади Билан, Канделаки, Чернышек, они не понимают, что происходит, что вообще сейчас. Стоит Миллер и рассказывает, зачем-то комментатору о том, какой крутой (свист) Жулианн».
1: Я прям вот, затаив дыхание, наблюдал, как ты набрался смелость и полез на Михаила Барзыкина в Твиттере. В целом, что тебя сподвигло? Можешь сформулировать претензии? Вот почему ты вот прям пошел на него? Все многие вот игнорируют, как-то не замечают, просто не связываются. Слушай. А ты вот пошел в атаку.
0: Я убежден, что, во-первых, нельзя игнорировать людей, потому что ну, он действительно там... Явление будет громко сказано, но он э, серьезный персонаж в нашей индустрии, спортивного этого рынка, потому что ну, человек сам, и за это я его, кстати, уважаю своими руками, создал свой канал, стримы, YouTube-канал, делает контент. Я не особенно увлекался его контентом, потому что, опять же, у меня ровно одна самая главная претензия — это интонация которая И интонации, и формулировки. Ну, потому что оскорблять людей на ровном месте, футболистов, тренеров, журналистов, иногда даже не разобравшись, а иногда даже и перевернув все факты, это не очень хорошо. Но, по сути, во многих вещах там он прав, поэтому с ним надо считаться, его надо нормально воспринимать, хотя, конечно, это очень сложно делать, потому что очень агрессивно и так далее. Я как бы, ну, живет все, тебе пишет и так далее, у нас там был какой-то дискусс насчет истории с Федотовым и матчем Зенит-ЦСК, да, исчезновением Федотова из кадра и так далее, ну все, как мы больше с ним не, я его там пару раз прибил за то, что, а что что тогда сам работал на Матч ТВ, на сайте и так далее, какие-то такие были у меня, пикировки очень легкие. Но тут а, мне скинули, мне говорят, а ты посмотри, что там, Барзыкина выпустит. С а, молодежной сборной России будет играть зданий, очень ответственную игру. Будет ли, будете ли вы ее смотреть и с каким интересом, скажем так?
1: А, во-первых, я не понял конец вопроса. А, смотреть-то я точно буду. А с каким интересом я его должен
0: смотреть? А, ну, скажем так. А, а... После матча Россия-Словакия он выпускает ролик, ну, где просто сам, может быть, того не понимая, подтасовал факты. Черчесов там вообще задержался чуть ли не на э, 7 минут. И знаешь, что, кстати, получилось? В том числе и наши тоже ребята не совсем умно поступили. Э, в диджитале, хотя понятно, они, они за факт. Но они вырезали сами Они вырезали на один вопрос, когда я в самом конце, по скриптуму, после 7-минутного интервью спрашиваю Черчесова, типа, ну, под каким углом вы смотрите на молодежный матч? Тоже плохо сформулировал, чего же там. А, и, типа, Черчесов, его уже подзывали Типа, алло, слишком долго на флеш-интервью Надо идти на интервью, которое На пресс-конференции И он в своем стиле, вот в этом, ну, не под каким углом А, ну, там, что-то там Брякнул Черчесов И его уже дернули, он такой, все, я пошел пока И всем показалось, что Черчесов ровно на один Этот вопрос ответил Хотя он объемно рассказал, чего ты как К сожалению, у Станислава Сановича Это, как мне кажется, очень серьезная проблема Он не признает ошибки Иногда, как в случае с СК, ну, нашим судейским комитетом, да, лучше да, иногда да. просто сказать, да, мы ошиблись, простите, там, и так далее. И тогда будет меньше свар, меньше давления и так далее. К сожалению, часто в этом не делает. И, и все, понимаешь, то есть было нормальное интервью, Миша все перелопачивает. И у тебя
1: бомбануло.
0: Меня бомбануло. Ой, а можно я
1: расскажу историю, пока вспомнил? От слова бомбануло, связанное с Стагниенком и коллегой Городницким, который все как в Москву не доедет и здесь не сядет. Однажды Паша написал какой-то твит, что у Стагниенко бомбануло. Стагниенко пришел к нему в личку и написал, Паша, ты можешь меня обзывать мудаком, как угодно, вот просто как угодно, уничтожать, но если ты еще раз напишешь, что Стагниенко, Стагниенко бомбанула, я приеду с тобой драться.
0: А во умеет драться, между прочим. Да, он занимается и боксом. Паша, по-моему, больше ни разу не писал, что бомбанула. Так. Ну и все, ну, если коротко, он все перелопатил. А, знаешь, Семшов говорит в эфире о том, что да, наверное, надо было поменять состав, но тренеру виднее в том плане, что он же видит метрики, он видит, что на тренировках показывают люди. В итоге он вырезает только ответ о том, что тренеру виднее. Врезает все мои вопросы, и э, так это подтасовывает, вы можете посмотреть, что как будто Миша задает вопрос Черчесову, а черчесу там отвечает. Понятно, что это такой монтаж, это игра, но это касается моей работы. Я отвечаю за свою работу. Ты хотел и... с ним встретиться лично. Не, не, нет, я ему сказал, я это говорю, давай это? вызовни, я ему говорю, давай вызовни, давай пообщаемся прилюдно, публично. Почему что а, постоянно а слышишь? А мне показалось, ты хочешь приехать нет, и с ним разговаривать. Нет. Вот я и подумал, зачем. Да, мне это... так было. Я ему говорю, давай, типа, встретимся как-то эфирно, стрим, не стрим, а, как у тебя происходит, как ты хочешь. Вместе посидим, я поотвечаю и снять на все твои вопросы. снять на видео. Образ, снять хоть... на видео. А, все, Миша сказал, что, ну, нет, типа, у меня такой технической возможности. Я говорю, ты без проблем. Я сниму студию за свои деньги, где угодно найду, сделаю для тебя все идеально. Главное, чтобы мы сидели, чтобы это был классный mm-hmm. продукт, да, чтобы люди смотрели друг другу в глаза. Он сказал, нет-нет-нет, только по... Ты связи. сначала
1: почему-то отказывался, а потом согласился, или ты не отказывался? Нет,
0: я не отказывался, я просто сказал, типа, ну, вот, вот, ну, как подъебывал его насчет того, что вот в этом весь ты, типа, боишься с людьми общаться. Ну, в итоге нормально пообщались, и, по-моему, все получилось. Какие у тебя были ожидания
1: от этого разговора? И вот после, когда ты увидел, да, ровно все те же самые,
0: Мои ожидания не стали моим проблемами, если ты об этом. Потому что он все те, те же самые вопросы. Я, почему-то на более...
1: TV, я посмотрел на x 2 первый час вашего разговора. Он получился травоядным. Он получился таким милым, таким нежным. Я ожидал, что там будет, будет жестче. А ты так и думал, что будет?
0: Я так понял, когда мы с Мишей посреди дня созванивались, чтобы установить связь, технический mm-hmm. момент решить, я уже понял, что у него там никакой агрессии. Но, наверное, ему сложно вот такую агрессию, какую то обычную транслирует, ему сложно ее сохранять, когда он общается с человеком тет те тет Но он задавал те же, те же самые вопросы, там, цензура на Матч ТВ, там, Федотов, там, еще какие-то точки болевые, там, Матч ТВ. Ну, пожалуйста, я готов отвечать на... Готов... С пример... Самое главное для меня, и почему я всегда с болельщиками, когда спорю, показываю, привожу пример. Ребята, ну, приведите пример. Если вы говорите, что я, там, вылизываю зенит, вот вам, пожалуйста, подборка твитов, где я говорю, что Симак обосрался, Зенит обосрался. Если вы говорите, что я в эфире, что-то там не договариваю до Зенит. Вот вам эфир Зенит-Арсенал, Зенит-Крылья Советов там, сезон назад и Зенит-Урал, где Дюба забил гол из офсайда. И я об этом говорил и в первом тайме, и во втором. Особенно пересмотрев повторы, говорю, ребят, ну похоже, Дюба все равно забил из офсайда. Понимаешь, и вот это люди, люди слово. удивлен вас, реакция.
1: Понимаете. Вот аудитория Миша прям тебе респектовал. Говорит, Шнякин, красавчик,
0: не засал, Шнякину респект. Я понял, что это хороший вариант сразу э, ответить 20, всем, 20, потому 8, что 28, у Миши 28 зайцев убить. Много я я людей, понимаю. да. Потому что это как раз та аудитория, у которой есть претензии, и это хорошо. Это нормально. Нужно с ними выходить на связь и объяснять людям. Если люди думают, что кто-то. И, и давай за свою работу буду отвечать, что я. Э, исключительно хорошо говорю о «Зените», ну, пожалуйста, ребят, вот вам пример, и я об этом вам расскажу. Есть такая история, вот такая, вы можете это проверить, зайдя на эти матчи, пересматривая. Вот и все. Мне только важно было высказаться людям, чтобы немножечко вот это давление как бы погасить.
1: А вот творчески по кайфу было сидеть, общаться, стрим, люди, слушай, донаты? Я, вот слушай, ощущение? для меня это такой
0: новый мир, потому что ну в каком-то, по-моему, раньше тоже стриме был, но именно в таком впервые и... Круто, я впечатлен, как бы, знаешь, столько донатов, человек зарабатывает, человек пашет, потому что пять часов в эфире, ну, как бы, барзыкин респект за то, что он сидит. И... А ты как человек, который понимаешь, что... такое? Я, я знаю, эфир... что такое работать на студиях 7 часов на студиях конного спорта, блядь. Я, я знаю, что это такое.
1: Друзья, мы здесь обычно говорим про футбол, но вы прекрасно знаете, что это спорт для девчонок и симулянтов, а спорт для настоящих мужчин – это хоккей. Поэтому ловите шикарное предложение. С 3 по 19 июня в Сочи пройдут хоккейные сборы для детей «Хокке Мастерс». Что туда входит? Две тренировки в день на льду, проживание в четырехзвездочном отеле Эмеритинский трехразовое питание и, конечно же, шведский стол. А еще прибрежная зона с собственным пляжем, тренировки ОФП и футбол, трансфер от аэропорта и, конечно же, множество подарков. Переходите по ссылке в описании, записывайте детей на эти сборы и ждите, что из них вырастут новые овечки на Малкины и перевезут вас в Соединенные Штаты Америки. Бегом, бегом, бегом! У нас появилась рубрика а, комментатор матч ТВ до того, как он стал богом а, Нагучев а, рассказывал, как он бедствовал и за квартиру за 25 тысяч мог снимать а за 30. Нет, за 20 мог, за 25 уже нет. А казанский вообще снимал лютые сюжеты, как людей поезд пополам переехал. А, кем ты был до попадания? журналистику на Евроспорт. Ты еще сначала сказал, что вот Тархун выворовали, потому что было не очень Молодец. хлебное время.
0: У меня было просто роскошное детство. Роскошное. Я там жил в Марино, Классный район. Я его обожаю. До сих пор туда приезжаю, хотя уже в ЛФЛ там не играю. У меня замечательные родители. Я был в семье один. Давай пять. иди к сюда. мы с тобой два эгоиста. Абсолютно. И слушай. Ну, Марин, ну, ну, там, чтобы тебе понять тоже, что это была за... Хотя очень не люблю. Ну, труба из Каполь. Очень не люблю фразу, труба, труба, где вот это же единственное да. место, где химикаты, прям в воздух. воздух. Очень красиво смотрится. А, Маринский парк. Многие его знают, потому что когда были реконструкции парков перед чемпионатом мира, именно в Маринске вложили больше всего бабок. Была такая там мода. футбольное поле даже был, я на него футбольное играл. Поле, да, там очень крутое место, на самом деле, можно вдоль Москва-реки гулять. Блес, там много всего, классное место. А, но я застал времена, когда его только строили. И говорили, что его строили, потому что ж, дочка, а, господи, Лужкова жила в Марине, и он, типа, вот этот парк 85 летия 80 летия 850 летия Москвы, а, как бы дочке подарил какой-то такой бредовый слух был, может, это правда кто знает. Но я застал те времена и был мальчуганом, который вместе с остальными пацанами по этим барханам песочным, Скатывались там, играли, потому что, писаешь, масштабный столько, парк строй. И вот один раз мы вот так скатывались с этих барханов, такие что-то такие бам! Прямо к набережной, к воде скатываемся. Я такой смотрю, кисть человеческая, с отрубленными пальцами. Вот такая, знаешь, просто человеческая кисть. Мы е! Круто! Типа, ну что-то с ней надо делать. Мы такие, блин, блин, что делать? Видим этих видим человека,
1: который ее
0: где <смех> а, видим строителей а, подбегаем к нему <смех> такие это, вот знаешь мне кажется это такая маленькая но красочная история Рассказывающая, что такое Марина тех времен 90-х а мы подбегаем говорим дяди дяди там а, 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 человеческая рука без, без ногтей пальцев и так далее они говорят а точнее просто сказать там человеческая кисть там человеческая кисть а мужик такой знаешь лопату отставил это которая без пальцев? <смех> Мы такие, да, а, ну пускай, да, приплывал пару раз, там, не обращать внимания, и дальше начал работать. Все вот такие времена.
1: Раз Василий Уткин сам форсит тему, что в каждом комментаторском интервью есть история, как он кому-то что-то грозил, кого-то унижал, <смех> кого-то обижал, а, давай, рассказывай, как Вася тебя на самом старте гнобил, и как вы закалялись и становились сталью.
0: Топ-5 историй про то, как Василий Уткин тебя унижал. Ну, слушай, э, на самом деле я Васе вечно буду благодарен, он всегда подсмеивается над этим, когда я ему об этом говорю, но это именно так, и он, он даже не представляет на самом деле, как он на меня повлиял, на мою работу, и как как в деталях я помню все его наставления, рассказы, истории о том, как надо сюжеты делать, о том как к репортажу готовиться. Хотя, опять же, всем известна история, что Вася меня там недолюбливал. Или как он шутит, да и до сих пор, блядь, я ненавижу. Как было, когда я впервые сделал сюжет на футбольный клуб. Совсем вкратце. Ну, представляешь, чувак попал и ему предложили делать, попал на НТВ+, ему наконец-то предложили сделать сюжет на футбольный клуб. И... Футбольный клуб. Ну, понимаешь, это как... Ну, я даже не представляю вершина всего, это программа детства. И тут сюжет про Роберта Карлоса, который возвращается, ой, возвращается в Европу, переезжает в Россию, и непонятно, что он делал там у себя в Бразилии два с половиной года или сколько. Совершенно не ясно. Надо сделать при него сюжет. Я, мам, тут все, облазил, все на свете интернеты, ютубы, все там всех переспрашивал, какие-то видео нашел, статистику подогнал, сделал сюжет, его даже можно посмотреть, ну действительно, сюжет отвратительный, хотя бы даже по озвучке, потому как я голос там ставил. Но в целом по кадрам было классно, потому что я много матчей. Мы показывали серию А бразильскую, какие-то вот его фишки, как он ауты там на 50 метров бросал. Сделал сюжет, проходит программу передачи футбольный клуб. Тогда было все очень лампово, потому что мы сидели, все авторы сидели на диванчике, смотрели футбольный клуб, ждали реакции Васи, как он что. А, сказал. то есть
1: выходит то, что вышло, а он не видел, что. Он ведет в прямом эфире футбольный а.
0: клуб. А мы сидим такие. И ждем, что он какие-то реплики скажет между сюжетами. как он Подожди,
1: говорит. а сюжет он эти не видел, что ли? При... Заранее нет. А почему? Нет. А, то есть он там мог увидеть все, что вообще... Все было...
0: сюжет он видел только в эфире. А, в этом и фишка была. Только в эфире. Прописывал себе подводки, а вот отводки, уже зависит от того, что так. происходит, он уже придумал сам, потому что, ну, Вася с его реакцией там, и так далее. И как бы при всем том, что он там меня недолюбливал, значит... Я вот смотрел, как он будет реагировать на сюжет. Ну, типа, ничего не сказал. И вот как, и пульс сразу. Все, пульс, ап, а, пульс 200. Аэробный. И, значит, сидим. Э, все, эфир закончился. Мы понимаем, ну, пройдет, наверное, часа два с половиной, пока Вася поднимется, да, четыре пролета. Э, поднимется по лестнице. И сами сидим в 8.16. И слышим эти тяжелые шаги. Значит, и вот этот
1: заходит... Дверной проем, естественно, зайти на только вот так. Потому
0: что так не получится в те времена. Сейчас-то Вася чуть подхудел все-таки. и даже ничуть. Заходит. Зашел, оперся такой. там у нас Металлические шкафчики были. Смотрит такой на меня. А я типа такой, знаешь, виду не подаю. Что-то там, знаешь, просто в пустоту. Бью по клавиатуре. Он такой, ну что? Ты, наверное, хочешь узнать, что я думаю по поводу твоего сюжета. А я был доволен этим сюжетом как ничем в жизни. Я даже на дочь свою смотрю и понимаю, что я не был доволен ею сейчас, как тогда своим сюжетом. Он такой... Я говорю, ну да, Вась, если будет какая-то реакция. Такой, Сюжет говно. Но ты продолжай. И пошел обратно. You know? <laughs> я сижу, обтекаю, говно. А, ну это понятно. А и что это... дальше?
1: Дальше вот как ты живешь с этим? Вот следующий.
0: Ты... Я шикарно, Я понимаю. Я, я видел твою интервью с Ромой. Я понимаю, о чем ты. Да, не для всех походит такая мера воспитания и такие инструменты. Я как раз тот человек, которому это идеально заходит. Меня надо пиздить, меня надо, меня надо ругать, меня надо ненавидеть, чтобы я озлобился и делал лучше, стремился к чему-то. И в этом плане мы с Васей просто вот, тих, вот так вот сошлись. Знаешь, как мне было, когда был конкурс комментаторов, там же сразу было понятно по всем раундам, что он меня сразу не взлюбил, ровно потому а есть? что... Почему? Очень простая причина. Ты иногда какую-то музыку классную слушаешь и понимаешь, что там говно. Или не классную музыку, и считаешь, что она говно. Или не классную, но она тебе нравится. Но Вася как-то сразу так ко мне очень м- подозрительно относился, но я думаю, все-таки главная причина в том, что он выдумал конкурс комментаторов, чтобы доставать Эльвинов Керимовых, а тут пришел Дмитрий Шнякин, да, то есть Эльвин, талантливый пацан, который пробился через Сыктывкарскую перть, и в целом молодец, а тут Шнякин, который уже работает, уже комментирует, уже работал на Евроспорте, там, на радио, еще где-то, да, ну, что за вообще пес какой-то пришел, весь на фуфыренный москвич, да, то есть ему не нужен был, мне не нужен был этот приз в виде, там, оплачивали год проживания в Москве. И смысл в том, что он меня там поддушил, и был один раунд, где голосовали зрители по, по телефонным звонкам, знаешь, за тех или иных Твоя вся семья звонила. Там вся Мордовия, ты еще отец там поднял на уши Саранск, там мама а тебя, в Украину у а, тебя папа из Саранска, да? А, не из Саранск, из Мордовии, из Мордовия. села, из села и такой прям вот средневековая, Чикашево полянки, и до сих пор там время от времени туда приезжаем, бабушку, теперь уже про бабушку проведываем. И смысл заключался в том, что когда прошел этот раунд, и я попал там в семерку, по-моему, Васю на форуме, а форум этого плюс тогда был полноводный, спросили, типа, а что вы думаете по пацанам, которые там вылетели? И он такой, ну, значит, это то, этому не хватает, это Шнякин, ну, Шнякин там, люди пишут. В смысле там типа ну прошел уже, знаешь, то есть он настолько ко мне относился, что он уже меня видел в этих выбывших. А так, слушай, ну потом потом в итоге меня защищали Рознов, Черданцев, Дмитриева и все было нормально. И, а знаешь, вот вот еще эпизод насчет это такое, знаешь, уже тонкое подтравливание. На Олимпиаде в Лондоне мы разосрались очень сильно с Васей, потому что там что был какой-то эфирный момент. Вася начал там переходить на мою территорию, потому что мы сидели там в одном пространстве, там такая задумка была, я за новости отвечал, он за просто истории. И в какой-то момент он на мою территорию перешел, я там как-то его перебил, его это дико взбесило, и мы прям в вдрызгаем, да пошел ты нахуй, блядь, и так далее. Он просто ошалел, что какой-то щенок его там А что случилось? Ну Просто в эфире, нормальный рабочий момент. Я считаю, так и должны ссориться, всегда выяснять отношения, потом мириться, сосаться, пить пиво там, угу. так далее. А кокеевич, ты, Евгений, Вот. Просто смысл был в том, что вот разругались, и там было очень очень было много работы, и вот на фоне этой всей работы в таком были состоянии. Я помню, когда уже отмечали окончание Олимпиады, в греческий ресторан пришли, и все знали, что Вася недолюбливает меня из за Занозина. И в какой-то момент мы пришли, сели, расселись в этом ресторане. И Вася, ну, уж всех подъебывает. Такой, знаете, а знаете, почему мы пришли именно в этот ресторан? И такой, знаешь, смотрит, видит меня вот эти озлобленные глаза. Mm-hmm. Мы продолжали быть в таком конфликте. В контрах. Да, в контрах. И видит занозина. И такое, видно, что он подумал, ну, ладно, только занозина подъебу. Типа, знаешь, не буду сейчас опять. Ну, просто чтобы... А там вокруг были зеркала. Такие, знаешь, зеркальный такой ресторан. Ну, просто чтобы Паша мог около зеркала сесть. Там, знаешь, И вот так вот его выстебнул. И Паша на него тоже там А было, как ваша время.
1: любовь тогда началась? Ну, ели... не
0: любовь, вопрос а просто нормальные человеческие отношения, потому что в какой-то момент, когда уже Вася ушел, и он знает, что я там часто был во многих каких-то спорных ситуациях на стороне Вася, все равно он для меня как учитель. А, он уже ушел с Матч ТВ, я продолжал работать, он просто мне вдруг позвонил, я был там в торговом центре. Вдруг. Вася всегда звонит, вдруг. Не бывает какого то повода ожидаемого. Он звонит и говорит, старик, Я тут посмотрел твою программу «Дублер», причем какой-то выпуск там не самый овер-зрелищный про бадминтон, по-моему. Он сказал... Блин, типа, отличная работа, слушай Я прям, знаешь, я готов Знаешь, в каких-то моментах я был, на. я не знаю, что на него тогда на ли, что, что с ним случилось В смысле, ты делал топчик, что не, ну, Нет, по-моему. я имею в виду, почему вдруг он так расчувствовался Он говорит, что дело не только в программе похвалил программу, сказал, что, слушай, наверное, в каких-то моментах я был неправ Типа, ну, я говорю, Вась, слушай да, Если бы ты так меня не хренососил Типа, ничего бы не получилось, все здорово Слушай, спасибо тебе большое И все, и потом нормально работа. Я уже у него даже в эгресе в команде мог оказаться
1: <пех> Все говорят, Жора ипотека, а на самом деле Дима
0: ипотека. Была, расстался с ней, да.
1: Она не же стоит. была какая-то вообще лютая, твоя mm. была большая ошибка, mm. или нет, или а, не а так? Бы, По факту нет. Вот, факту нет, а да. можешь это рассказать? Это же
0: героическая история. Это очень просто. А... Подкопив денег, продав еще Маринскую квартиру, мы жили, и мы, мы как бы грезили вот большой классный Подожди, вот я квартире. даже,
1: это не, я не сливаю какое-то наше с тобой общение. Мне однажды рассказали, что Шнякин где-то купил квартиру за 25 миллионов рублей 20, и отдавал а, какую-то безумную сумму в месяц, безумная, ипотеку, безумная и не выдерживал миллиона. Это так было? Да,
0: это так было. Это было больше 100 тысяч, прям скажем, больше. Ну, потому что, опять, не хочу, что сейчас, знаешь, какие-то разговоры, но там смысл... Ну, хорошо, окей, это было 150 тысяч в месяц. И смысл заключался в том, что я, конечно, не вывозил, там денег почти не оставалось, потому что я туда вкладывал, ты знаешь, ты приходишь, ведешь какое-то мероприятие, прям выкладываешь там, или там еще времена были какие-то, сейчас уже от этого всего ограждаюсь, там свадьбы вести, вот такие вещи, но тогда брался там за эти вещи, ты зарабатываешь какие-нибудь там 60 тысяч, там, допустим, да отработал мероприятие какое-то важное спортивное, или даже больше денег. И ты понимаешь, такой, видишь, <смех> денежка, да? <смех> И все туда. все И она тут же на твоих глазах исчезает, потому что туда, вот в эту...
1: А чем ты думал, когда, топку, когда а, такую вот... Слушай,
0: а, мы думали, ну, блин, это очень крутое место, это ЖК «Сердце столицы», очень красиво, мы, мы понимали, что о, круто, я еще такой Это где
1: съезд а, на
0: трешку у «Динамо» или, или нет? После «Динамо», не, далеко после «Динамо», Uh-huh. Ну, короче
1: говоря, там сити, вот. Ну, короче, мод, модный ЖК. Модный такой, очень почти... ЖК,
0: очень дорогой. И знаешь, когда я понял, а, во-первых, я очень стал раздражительным из-за ипотеки. Я прям раздражался, потому что, знаешь, я хочу, хочу там своей жене купить что-то дорогое. Знаешь, сам я там, на самом деле, вопреки... майки Кубани. В Кубани хожу там, да, и Анжи, и, 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 и Тихонова времен Хима старший. А, ну, знаешь, я ч- люблю что-то, ну, там, своим родным покупать. Не люблю, я люблю пойти, блин, в хорошее место поесть, там, знаешь, не щемиться. А тут, блядь, постоянно, знаешь, ты откладываешь, ты вот в этом напряжении диком. Ну, в смысле, откладываешь,
1: тебя. чтобы заплатить это. Да, особенно,
0: смотри, очень важный момент, расскажу, а, если вы вдруг в такую ситуацию будете попадать, сделайте как-нибудь так, чтобы можно было бы только вот переводами ее гасить. У меня история в том, что карта зарплатная «Газпромовская», а ипотеку в ВТБ брал. И мне нужно было, чтобы без комиссии снимать вот эту котлету из одного э, и в другой нести, вкладывать. И он пожирал, ты просто пахал на разных мероприятиях. дело это не только, вот все говорят, вы живете на деньги «Газпрома». Это, оставки, букмекеры, ведение мероприятий, еще куча других вещей. Ты пашешь, крутишься, вертишься все это заработать и вот так уходит. Так раз в месяц. вот эту котлету в руках держишь. Для меня это жесткое было испытание. Я стал прям нервным, жена это начала замечать. давай, успокойся. Это же самое главное, Мы просто очень хотели большую квартиру, потому что у нас, ну, как бы, есть мечта, uh-huh. чтобы было много детей. Типа. Ты, кстати, чтобы продолжаешь это... жить на Тимирязевской. Да, на Тимирязевской, да. Ну просто там хорошая очень квартира, но она маленькая. И уже нам тяжело с выросшей дочкой, потому что она уже там я не знаю, в uh-huh. кого превратиться. Так, и очень...
1: как ты пришел к тому, что. А, во-первых, нужно...
0: я. Такой момент, когда я понял, что действительно много, знаешь, когда? Когда вот этот мой друг, Андрей Моисеенков, который играет в «Гефесте», это одна из сильнейших команд в истории ЛПЛ московской, а, «Гефест» — это же строительная компания. И мужик, который ее содержит, я не помню, как его зовут, он такой тоже большой любитель футбола, он с Андреем нормально общается, и они как-то обсуждали, и говорит, а вот у меня друг, прикинь, 150 платит, типа, чувак, владелец, владелец компании строительный, да, у него все в порядке, баба. Сколько, бля? Я типа, что, вообще с ума сошел там? Схватился за голову. И вот он мне передал этот разговор. Я такой, блин, походу, да, походу я реально. Платить там и потом на крохе жить. И мы продали. И оказалось, что мы в плюсе. Потому что даже с учетом процентов. Дичайшие.
1: А сколько прошло времени, вот вы взяли эту квартиру? Ну,
0: типа, с 2,5 года, я помню.
1: И за 2,5 года цена ее так выросла, что да. ты смог ее да. продать Квар... и остаться в плюсе?
0: Да, квартира выросла. в цене очень серьезно. Да.
1: То есть, по сути, сам того не осознавая, ты сделал гениальное бизнес-вложение.
0: Да, ну, типа, знаешь, но все равно обидно, потому что там время как бы уходит, а хотелось бы уже просторную квартиру, чтобы, опять, очень хочется детей Сколько? Ну, я хочу... У нас, ну как много, окей, мы хотим двух детей, и потом уже жена говорит, первый раз родив, она сказала, все, мы, 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 мы закрываем на пару лет точно эту историю, ко мне не подходи. Ну я еще был на родах, прям присутствовал, и я понимаю, ну это для женщин, конечно, реально подвиг, что-то невероятно, тебе это скоро предстоит узнать. Желаю, чтобы все здорово получилось у Вики. Потом мы хотим, у нас есть такая мысль, когда уже будем там повзрослее, мы уже будем нерожабельными, а взять ребенка из детдома. Господи. неожиданно. Да нет, ну такая идея есть, да, потому что, ну, в семье, скажем так, в истории семьи Ксюхи, моей жены, есть кое-какие там подобные
1: примеры. Я не понял, а чем он замолчал-то? Кажется, считает деньги. Кэфы огромные, бонусы лютые. Тут реально нужно время. Ну чего, не обманули? Нет, теперь отбиваюсь от желающих поставить на Спартак. Глебчик всех переубедил. Последний раз рассказываю бесплатно. Записывайте. Итак, план такой. Регистрируйтесь с промокодом Глеб на сайте 1 и получаете гарантированный стопроцентный бонус на первый депозит. Ваши деньги просто увеличатся в два раза. Ну кайф же!
0: И какой-то чувак э, что-то предъявлял, блядь, по поводу торпеда, то, что я там. Ну я лояльник к торпедам, мне очень нравится эта история. Я как бы на Юго-Востоке жил там до на Дубровке до торпеды там общем, недалеко. И был на матчах, у меня друг в «Торпеды» играл. Я комментировал на старом стадионе. Я так вот бережно тоже отношусь. Я не болельщик, не фанат. Хотя, я думаю, ты об этом тоже спросишь. Но «Торпеда» мне вот бли- близок этот бренд. Нравятся люди оттуда. И он что-то писал. «Чё там где-то? Сраная «Торпеда», блядь, там что-то...» Я говорю, чувак, давай успокаивайся там, ну, хорош. И отъебись, отпишись, и не будет у тебя «Торпеда» мелькать. Он такой, «Хорошо». А, типа, ничего не пишет, и тут в какой-то момент я еду какой-то на взводе, не знаю, какая-то ситуация, может, там, семейная, еду из аэропорта, жену, ну, в плохом настроении был. И был один, помню, еще. Да, вот, если бы жена рядом была, может, она бы как-то меня там успокоила. И чувак мне что-то вдруг написал про жену и про ребенка. Да, блядь, твою жену, да твоя дочь. И у меня все, знаешь, в красный свет в глазах, да, я, я просто уже не контролирую. Я говорю, а ты готов? как бы за слова свои сейчас ты про мою семью пишешь. Он говорит, готов, конечно, я же вижу, где ты бегаешь там в темирязьском этом лесе, в лесопарке там и так далее, в лесу. Давай, конечно, я подъеду, никаких проблем. Я говорю, все, хорошо, давай 6 часов входа в лес там и так далее. И как бы договориться, я такой-то потом думаю, блядь, что я делаю, что, что, за говно? А маленький внутренний маринец, он все равно, знаешь, угу. говорит, давай-давай, все, ты договоришься, не по-пацански, надо ехать, так. Ну, в итоге все, снарядился, у меня эти Рокки Бальбоа в, <сих>, в мешковатой какой-то одежде в худе подъехал к парку, стою, я говорю, ну, где ты, долбоеб, давай, я жду тебя там и так далее. Он, сейчас, ублюдок, сейчас там подъеду, все. Я такой, ну, хорошо, ну, где ты, где ты, сейчас, 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 знаешь, 10 минут, без 10, без 5, <сих> без 2, 6, 10, 6, 15, он уже не на связи, его нет, я стою. Лес блядь, смеркается, какой-то грязь. А у тебя бой с тенью. Я сижу, я стою где-то, я комментатор федерального канала стою, как-то жду мудака какого-то. И в лицо-то жену мою не знает, ну что-то о ней сказал. А потом я еще думаю: ну вот смотри, это же ведь цукцванг в чистом виде. Потому что. Ну, допустим, я его отмудоха. Ну и там, типа. Комментатор «Матч ТВ» избил человека. Видишь да, этот заголовок на да, спорте? Да, да, да. да. Допустим, он меня отпудох. Легко. Может, он подготовленный чувак. Да? Комментатор «Матч ТВ» избили в лесу. Допустим, мы там что-то с ним потолкаемся. Подрался в лесу. Просто подеремся, разойдемся целехонький. Да? Кто-то это со стороны снимает, его какой-то кореш. И видео. Комментатор матч, его подрался. Я, я, говорю, я говорю: хорошо, какой еще вариант может быть там, да? <Стит> ну, вариант, при котором э- э- он там выкладывает переписку. Я ему я приехал, Шнякин не переехал, вот переписка, он сыкло. Полный Цуксуан. Куда вот шаг не сделай, везде ты будешь. Но в итоге он сам не приехал, сам цикло. Вот, <связь> Но я, конечно, не буду. А что стыдного-то?
1: Ты поехал? Ну, ну, ну стыдно, что Но ты это глупо, а это не стыдно. Ну, это глупо. Это стыдно. стыдно было бы, если бы ты договорился и не
0: приехал. Я вспомнил историю про... Ты говоришь про девушку, которая там режет гены. Вот давай. это все там так далее. Там все было... История про стыд. Я уверен, со стыдом надо бороться. Вот эта история... ты сейчас, Давай я сейчас ее расскажу. Ты войдешь как бы в мое состояние, положение. Значит, второй курс. ргувка. Ты представляешь, что такое ргувка? Институт ну, ну
1: там учатся футболисты, которые туда не
0: ходят Ты заходишь Когда и был день открытых дверей И мы вместе с другом Мы в школе вместе с ним там были Баскетболистом, заходим в Ругу в клубы хотели поступить Первое, что мы видим, это вот такой отряд Легкоатлеточек, которые идут В Манеж Вот так мы их провожаем Я поворачиваюсь говорю, все, я сюда поступать буду Какие тут шансы и так далее Очень много красивых людей Парней, девчонок там, Энергетика очень классная и появляется какая-то девчонка, я там ее раньше не видел на втором курсе, она там с режиссурой, по-моему, спортивной режиссурой, тоже такое там было направление, очень красивая, с улыбкой, даже огромные такие еще зубы, он слепит от них, блики пускает, очень красиво, мы просто проходим в коридор, типа, привет, привет, там, привет, улыбнулись, и все, блядь. И тут однажды я просто узнал про нее, что она в, ша- в этой, в общаге, и ну как-то даже больше особенно не интересовался. И тут мне пишут, Пишет она, давайте типа, потом встретимся, давай потусуемся. А я был со своим этим другом футболистом. Он такой говорит: так пиши, а, подруга есть симпатичная. ну, футбик, наглый, как жопа. Я такой, хорошо, а что, сама написала? Подруга-то есть симпатичная. нормально, все, сделаем, все окей. Ну тогда-да, тогда идем встречаться два на два. Встречаемся, все потом, конечно, в первый вечер, гормоны, настроение, и тут флешбэк. История в том, что а, спустя несколько лет мы сидим, ну, вот так надо понять, это, склейка, флэшбэк, мы сидим там, четвертый, пятый курс с парнями в, господи, в кафе, в универе. И вдруг кто-то, начали какие-то истории вспоминать, и вдруг кто-то такой говорит, Димон, а, помнишь, девчонка была вот эта, как-то ее Ксюша или как звали, красивая такая, вы что-то все переглядывались, как-то даже там, будто бы там встретились, а че, ну, вот она пропала, а что с ней, как, че? Пацаны сидят, да, едят, там, в столовой и так далее. Ну, сесть надо на понтах, да, надо, Ха, пацаны. И вот начинаю обратно, мы ныряем в ту историю, начинаю рассказывать о том, что мы встретились два на два, а, в первый же вечер, там, все, я уже все с нее снимаю, уже там, так. как бы все переходит там, к этому. А я убежден, она мне рассказала, что она в модельном бизнесе, что она модель. Ну, и я был убежден. модель, ну, я ж тупой, абсолютно там, какой второй курс, первый, туповатый и я думаю, а, модель обязательно даст наверное да то есть ну как это не по то она модель вот и я такой типа знаешь все сейчас все получится все с ней снимаем мы уже практически приступаем и тут она такая типа нет стой не 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 такая там одевается блять смысле что за история она говорит не не слушай такая как бы история пойдем просто прогуляемся я говорю, Бля, понятно обломалась ну пойдем прогуляемся и мы гуляем и она мне раскрывает душу Оказывается, ну реально у нее не все просто, потому что в этом бизнесе, я опять же ничего про него не знал, очень так силен как бы харассман, тогда этого понятия не было, но постоянно пристают фотографы, какие-то продюсеры, что-то там хотят от тебя, и она из-за этого закрылась, и ей очень тяжело вообще с мужиками как-то выстраивать отношения, ну просто там ей понравилось, поэтому она захотела подумать, может быть здесь, не в этом бизнесе, найду там нормального парня. И, блин, я ее понял, сказал, все, слушай, вопросов нет, ну, тогда пальцем не касаюсь. И я, короче, рассказываю всю эту историю. Но, естественно, вот не как тебе сейчас, вот, знаешь, как уже мудрый человек, почти 34 года, а когда-то я был щеглом, да, псиной какой-то. И я, такой, короче, я не потрахал, пацаны, прикинь, ну, вот модель что-то там. Она, ну, не согласилась, вот у нее как-то тяжело там с этим. Да, да. И такой, знаешь... И э, чувак один ушел от нашего стола, что там заказать компотика какого-то в столовой. Я говорю, ты знаешь, поворачиваешь? Ну да, пацаны, такая история. Серег, все... И я оборачиваюсь. Я понимаю, что все это время, когда я рассказывал эту историю, она была за моей спиной. Я ее не видел три года в универе, но именно в тот момент, когда я рассказывал историю... А это специально историю, чувак про
1: нее спросил, знаешь, что она сзади тебя или, или как Нет.
0: А как это совпадает? Нет, это будет, я тебе серьезно говорю, это чистая правда. Она была, ее не было три года это в универе. Просто на ходу выдумал. А... Нет, чувак, я тебе Нет, я очень <с хорошо запомнил эту историю. Ты сейчас представил на моем месте себя? Ты Представляешь, я поворачиваюсь, я только что рассказывал о том, что там девчонка-то все вот не дала мне, а она с моей спиной и я просто вот не то, что провалиться сквозь землю, ну просто взять нож, воткнуть себе в. Так, базы. и
1: какой-то контакт зрительный хотя бы состоялся, или, может и быть. Я, не... я
0: просто обосрался, я повернулся обратно, я сел, там, пацаны, мне на пару. Дима, ты
1: большой футболист. А...
0: 99 килограммов, поэтому. Да, большой <с футболист.
1: <с Скажи, пожалуйста, самый сильный игрок, который выходил против себя на поле.
0: Блин, ну это целую. Слушай, самый бешеный, давай так, самый бешеный, сумасшедший удар у Павличенко, это просто с ума сойти, то, как он ставит опорную ногу, то, как он именно готовит этот удар. Ну, я, то есть, мы играем там с ветеранами, когда в мини-футбольные ворота, типа, человек с 15-17 метров забивает с лету, с лету просто здесь вот мяч.
1: Подожди, а на воротах-то нормальный вратарь? ну, Нормальный был
0: вратарь, просто там мяч так летел, что, в принципе, у него сорвало бы перчатку. По контролю мяча Андрей Коряко и до сих пор сейчас чуваки, которые играют против него в ЛФЛ, понимают, что это, почему человек оказался в Португалии, играл в Лиге Чемпионов, в Еврокубках, за сборную на Евро и так далее. И Альберт Риера. Он же, знаешь, он такой русифицированный Испания. Да, да да Чувак, на секундочку, сборной Испании играл. И вот я посмотрел, как они с Самедовым рубились. Там чуть ли не до стыч. Самый жесткий игрок. Это вот недавно первый раз с Евсеевым поиграл. Никому не рекомендую. Так он же шагом играет. Я сделал с ним интервью. Но он готов мяч и... отобрать очень прилично. Самый жесткий Хлестов, который недавно, блин, в свои 83 года мы товарняк играли, и он чудаку просто вахил сзади, с двух ног за то, что тот до этого его толкнул, как влетел. Страшный человек, настолько по-прежнему заряженный в плане игры. И Тимощук мы играли, когда был э, турнир в Катаре, очередной вот этот в межсезоне. Мы решили сделать такую зарубу: став зенита, Команда Матч ТВ, пригласили что-то ростов Ростов, а, в итоге не пришли. А, и Академия Эспайр, на территории в которой мы играли, и он за нас играл Аршавин, за став Зенита Тимощу. В какой-то момент, не знаю с чего вдруг, просто вспышка, бам, бам, этот в подкате, этот локнем, то есть они реально чуть ли не драться на поле начали, но именно вот борясь за мяч. Мы что-то отходим, юш твою мать. То есть там реально шашлыки можно было жарить от этого огня. И, в общем, понимаешь, что реально они зарубились. Мы не понимаем, что между ними между ним произошло, но игра заканчивается. Мы что-то там один-один и по пенальти проиграли. И они все нормально, брат. Братались, разошлись. Вот такое я уважаю и обожаю.
1: А вот ты же, типа, нападающий, причем такой фактурный, который выигрывает всю борьбу, как Артем Дзюба. Uh, ну, вот тебе <свят> против кого сложить? Кого вот корпус мне отпихнуть? Кого вверх
0: не выиграть? Вверх не выиграешь у Орещука и Булыкина. Просто невозможно. Вот это, знаешь, это страшная история. Я сам люблю на ну, угловых там выпрыгивать. И тебе забивалось в головы. Наверное, всех расталкиваешь. Это <свят> достижение. Но когда Орещук и Булыкин, мужики, которые там за сотку, да, еще и огромные реально вот эти плечистые, просто <свят> на моих глазах, знаешь, Булыкин. Буф, буф, такой, знаешь, великан такой что-то разбегается, подает. Бум! Знаешь, просто ему в этот в лобежник как э, вот эта вот статуя с этим лицом каменным. Знаешь, попадает, Летает в ворот и все вокруг там рассыпаются. Вот так, такие они. То есть там мощь такая, что... А они
1: типа понимают точку, где, да, да. где мяч окажется. Да. И за счет этого ты не можешь выиграть да. и, и просто мощь. И все. Мощь
0: и понимание траектории подачи. Да. Очень круто. Знаешь, как у меня друг один близкий в Америку, кстати, уезжал, там тренировал, сейчас вернулся. Три года там был. Таких историй он рассказал про Штаты. И вот он а вратарь, он играл даже в свое время во второй лиге в ПФЛ, и однажды какая-то там беда случилась, все повыбывали, и типа состава не было, и в итоге, а у него еще и травма там кисти, его поставили в поле. И он в первом же матче забил гол. совершенно профессиональный уровень вратарь вышел в поле, забил после углового там, насколько я помню. Короче, фишка в том, что, я всегда обращал внимание, что он как вратарь, понимает, куда мяч летит и где нужно вот, подбираться, да, как нужно разгоняться. И он сейчас в поле играет, он всегда этим пользуется просто фантастически. <музыка> Смысл в том, что играли, я нашел этот матч потом в статистике, Португалия и Казахстан, Португалия переиграла там, по-моему, 3-0, Казахстан, Роналду там какой-то забил из своих первых голов там за сборную Португалии, не первых, не И после матча был допинг-контроль и вызвали криштиану роналду и вызвали карповича, который в те времена играл за фк москва, где мой друг был в дубле. А, они стоят такой ну, стол, на нем там фрукты, водичка, пивалдер, а, там тархунчик, там еще что-то. Вот эта вот дверь, где нужно пописать, понятно, ну, обезвоживание после футбола, да, нечем пописать, ребятам. Они стоят, и карпович просто берет, там типа, то ли глазом, то ли об стол, там. Что-то открыл, и Пивалдер начинает там засасывать, ну, там, безалкогольный или какой-то, или алкогольный, не знаю, какой был, Роналду смотрит, (свят) берет бутылку, типа, можно и мне (свят) так же открыть, просто покажи, как ты это делаешь, давай, (свят) бам, открыл вторую, дает Роналду, и Роналду просто ошеломлен был, как в голове даже такого не было, вот этих методов, ну, хоть в чем-то, видишь, чему-то научил Криштиану Роналду.
1: Я тобой недавно восхищался. Был момент, когда Что-то у тебя жена да? Как у тебя жена очень коротко подстриглась прям да? экстремально коротко. И да. в нашем консервативном обществе такое воспринимается очень негативно. Ты да. напиши, ты откуда-то из командировки вернулся, написал пост. Приезжай, а тут такой вот сюрприз. Выложил фоточку, а? счастливый, довольный. Я вот ставлю себя на твое место. Я бы приехал, охренел бы, и, в общем. Мне бы это напрягло. Вот расскажи, как это было, это действительно для тебя стало сюрпризом, и Не, вот, как э... ты умеешь так просто и лояльно вообще относиться к
0: таким вещам? Ну, во-первых, я ее люблю. Я понимаю. Да. Во-вторых, как и ты, Вику. Во-вторых, мне реально нравится, когда стильные, короткие женские прически. Прям супер короткие. В том числе и супер короткие, там, знаешь. Ну, там не солдат Джейн, но там что-то вроде этого. Если это действительно стильно, а если еще и женщина красиво одевается, как, вот, как у меня жена этим занимается, в том числе и моим стилем занимается, что-то мне вечно покупает, я не хочу тратить бабки на эти пиджаки, вот она заставляет. И э, история, короче, заключается в том, что моя жена играла в фильме, в сериале «Дылды», она была дублером одной из главных героинь там девушка которая в этом была в шоу холостяк такая светленькая а это известная история первый раз слышу нет я первый раз рассказываю так а, она была дублером потому что она занималась волейболом там вообще еще есть под история о том что представляешь ее взяли для того чтобы она покрасилась как эта девушка стала очень короткостриженной, с такими а, белыми, белыми это была вынужденная Сержана тема ее, зовут, она покрасилась ну сейчас расскажу и, значит, смысл заключался в том, что ее снимали, как она там подавала, потому что та девушка не умела волейбол играть uh-huh. качественно. Она там подавала еще какие-то вещи делать. И, представляешь, однажды я прихожу домой, застаю жену просто в дрызг, разреванной, на грани суициды. Что происходит? смысл Но, Короче, она пришла, и ее попросили делать подачи как-то слету. Разбегаться. Uh-huh. Очень сложный элемент. ну да И в женском волейболе не все это делают. А она это как-то, ну, тело забыла это. И она, знаешь, съемочная площадка, все, что ей нужно, она там сидела целые сутки, там дублера играла, все, что ей нужно, это вот пару подач сделать, она в сетку мимо, и там 15 подач только сделала, 16 попала, и ей так было стыдно, она разревелась. Я говорю, слушай, ну давай как-то там найдем выход. В итоге, чем крутая жена, она наняла тренера, ходила по утрам на площадку, отрабатывала, вот, чтобы, знаешь, не было стыдно, чтобы она как бы уверена в себе вернула, отрабатывал и в итоге здорово сыграла эту дублера. А, то есть, но... стрижка это была для да, роли? Да, но смотри, есть момент. Все равно там были чуть по подлиннее волосы, и когда ей раз за разом выкрашивали волосы, э, волосы сдались от этого, ну, чтобы, опять же, для того, чтобы роль эту играть, дублера, волосы сдались, и в какой-то момент она летит в Сыктывкар к матери своей э, после перелета. Там, знаешь, тоже еще что-то происходит же с организмом, на другое давление. После перелета она выходит, такая что то вот такие клоки волос просто, знаешь, так вот вырывает юб твою налево. Перекрасили, ну, что-то нахимичили лишнего. Она мне звонит и говорит, ты же не будешь против. Я говорю, слушай, я только за. овер то будет, если ты побреешь. А, то есть у нас
1: с тобой согласовало все Нет, Не а сюрпризом ну, это ну, было. Ну, это
0: было, она бы не, как сказать ей некуда было деваться, mm-hmm. волосы выпадали. Слушай, она просто вот так вот жжж, побрилась, и я был дико доволен. Про
1: семью хотел у тебя спросить. Есть мнение, что когда ты один, когда тебе никто не мешает, ты можешь больше работать, большего добиться? Конечно. А, то есть а, без семьи все это проще? Конечно. А вот добился бы ты того, чего у тебя есть, без семьи
0: один? Вот как ты считаешь? Вот как... Это была бы другая жизнь. Это была бы другая жизнь, потому что жена меня реально и ребенок намного мотивировали. Например, я до 26 семи Я я вообще плевать хотел на автомобиль, я не ездил на нем вообще, всегда были кореша, которые едут в одну сторону, всегда была салатовая ветка от Марина до Мариной Рощи, и от Мариной Рощи до Останкина там 5 минут, поэтому у меня вообще никаких проблем не было, но потом жена у меня сама себе заработала на автомобиль, сама ездила, на меня посмотрела, говорит, ты что, как обсос, давай-ка, давай учись, нужно права получать. Плюс уже ребенок должен был появиться. Я понимал, что наступит тот момент, когда я своего ребенка и жену должен... Подожди, Из...
1: я имею в виду, если бы у тебя семьи не было, ты бы вот в профессии, у тебя было бы гораздо я проще Я говорю про двигаться. то, что
0: постоянно мотивирует и в профессии, в том числе, семья, но в то же время она, конечно, забирает очень много времени. Я понимаю, что там, знаешь, вот есть ребенка, тебе нужно зарабатывать, ты хочешь еще ребенка, еще mm-hmm. нужно какие-то проекты брать там сторонние. Дело вообще не только в Матч ТВ. Ты же понимаешь, что у нас заработок там 50 на 50 с, с другими вещами независимыми от Газпрома, знаешь, от государственного, от народного достояния. Ну вот условно Нобелю
1: проще, чем тебе вот по профессии Да вот ну конечно, потому двигаться. что Нобель
0: может свалить куда-то в командировку, блин, на четыре дня. Нобель пашет, Нобель красавец, и поэтому Нобель там одинок и наслаждается этим. Слушай, ну это всегда, знаешь, у меня есть близкий друг тоже там с Матч ТВ, он всегда мне завидовал, что я легко там иду с женщинами на контакт и скажем так, могу влюбиться в какую-то женщину и там, прожить с ней несколько лет и для меня это... сосуществовать су- су- вместе для меня не проблема а я ему всегда завидую, что он холостяк что он, там, знаешь, у него каждый вечер там, какая-то другая девушка всегда нам будет чего-то не хватать
1: последний буквально вопрос ну ты уже прокомментировал финал Лиги Чемпионов, хоть и без зрителей
0: а всего добился? Ну чё, так, что, что дальше? Добился? Какие какие ну, цели? Ну, старик, старик, ничего вообще не добился. и Это даже был финал Лиги Чемпионов без зрителей. И с останками, например, Ты Знаешь, какие это, это дичайшие чувства? Дичайшие. Когда тебе звонит Серега Акулинин, говорит, Дим, слушай, ну такое решение, насколько я понимаю, там еще как-то черданцев за меня слово замолвилось, как почему-то вдруг. Мне потом про это рассказали. Сам черданцев мне про это не говорил. Что он вдруг сказал, типа, вот дайте там Шнякину. Типа, хотели Черданцева вроде бы, а он сказал, типа, там, вот, дайте шняк". типа, Он там сезон хороший проводит. А, мне звонит такой говорит, Дим, а, ты готов прокомментировать финал Лиги Чемпионов? Я, блядь, типа, финал Лиги Чемпионов, охренеть. А потом я такой, Ёб твою мать, без поездки. То есть, самая главная фишка в финале Лиги Чемпионов. Ну, конечно. В том, что ты едешь в командировку, что ты будешь на сумасшедшем стадионе. То есть, я там комментировал финал Лиги Европы, там такое в Лионе творилось. И всю эту атмосферу как бы потрогаешь, пощупаешь. Но, и я такой сижу, твою ж налево. Потом еще так в голове, так, мне там еще предлагали за хорошие бабки в каком-то там месте прокомментировать финал. Потом я такой, не-не-не, все, конечно, надо соглашаться. Но я расстроился, что это будет такой финал. Но один очень мудрый друг, Федя, эээ, сказал... масло Подошел. Нет, <силучие> <сил <deploy> Федя Маслов не такой мудрый. <силучие> а, он говорит, слушай, Димон, погоди, посмотри, типа, как говорят, под другим углом на эту ситуацию. Ну, это же уникальный финал. Такого больше никогда не будет. Я думаю, даже вот в этом финале грядущем наверняка какие-то болельщики Дима, будут. Слабое утешение. Придумываю. Ну, да. Я тоже так подумал. Он говорит, ну, типа, прикинь, такого финала не будет, он уникальный. вот ты его прокомментируешь, да, с места, сделаешь это круто. Типа, что то расстраиваешься? Я успокоился. Ну, в любом
1: негативе надо искать позитив, так что все, наверное, правильно. Ты хочешь что-то еще рассказать? Я
0: пост скриптом эту историю, потому что ты попросил что-то о комментаторах, так. очень короткое. Есть у нас комментатор Сергей Дурасов, подписывайся на него, классный парень, веселый КВНщик. И он мне рассказал историю о том, как <laughs> однажды он нахреначился в баре с другом, это моя любимая история про него. Он нахреначился в баре с другом, и что-то начали они спорить там насчет девушки Дурасова, которая там в этом баре осталась, что-то там, типа Дурасов там хотел ей предложение сделать, друг с этим спорил. Короче, они начали драться. Не драться, а пиздиться. Просто по полной программе начали накидывать друг другу. И, конечно, в какой-то момент, а спустя полторы минуты, все угасает резко. Они тоже чуть ли не в слезах обнимаются, братаются обратно. Блин, что мы сделали, извини. А у чувака были скобы тогда. И Дурас метким движением выбил эти ему скобы. Они ржут, смотрят на эти скобы. И пьяный Дурасов не придумал ничего лучше, как взять эти скобы, скрутить из них кольцо и пошел с этим кольцом к девушке. И сделал ей предложение. Кольцо из скоб, из зубов, кровь какая-то на них. На, давай, будь моей женой. Она сказала, да? Да, это даже предложение круче, чем у меня было. Ох,
1: Дима. Друзья, каждый выпуск, я говорю, что получился самый длинный, сегодня уж 100% самый длинный, Я даже не знаю, что вырезать, наверное, я просто вырежу себя, чтобы сократить время, останется, да, один шнякин, вот, Дим, огромное тебе спасибо, чокнуться нам уже нечем, хотя мы давно чокнулись. Вот, ребят, надеюсь, всем было интересно. Дима, тебе еще раз спасибо.
0: Да, всем-всем привет, пока. Да И обязательно смотрите подкаст Глеба, тут интересно.
1: Да, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, кто досмотрел до конца, традиционно, э, тоже пишите комментарии. Всем пока-пока.